0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Romulo Pereira. Estamos juntos nessa jornada ao longo da Semana Santa, que culminou no domingo de Páscoa. E desde então temos trabalhado o que Jesus disse, o que Jesus ensinou a partir depois da sua ressurreição. Vimos o encontro de Jesus com Maria Madalena, que foi a primeira aparição de Jesus, depois a aparição de Jesus aos dois discípulos no caminho de Maús, e agora estamos vendo Jesus aparecendo aos apóstolos. Tivemos já algumas ministrações sobre isso, e hoje eu quero continuar, queridos, no, no ponto em que Jesus vai tocar, qual era o principal, qual era a sua mensagem central, que Jesus sempre pregou, inclusive João Batista pregou. Deixa eu ler aqui para vocês Lucas 24, em que Jesus aparece aos discípulos, lhes, a, lhes de, declara a paz de Deus a eles, que nós comentamos em um vídeo. Abre o um entendimento deles para eles compreenderem as escrituras que vimos no vídeo anterior. E agora, Lucas 24, verso 46. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado, opa, Jesus está dizendo, Jesus, o Messias ressuscitou, então o que ocorreria após essa ressurreição? Algo ocorreria após isso, o que? Que seria pregado, pregado o que? Agora está aqui a mensagem central do evangelho, que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e aí Jesus diz, vocês são testemunhas dessas coisas. Bom, querido Jesus, desde o início do seu ministério, o Evangelho nos mostra, todos os relatos mostram que a pregação de Jesus, se pudesse ser resumida em uma frase, é, seria Arrependei-vos, pois é, dizé, chegado o reino dos céus. Que é exatamente a mesma mensagem de João Batista, que é o precursor de Jesus. João Batista pregava exatamente isso arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, essa é a mensagem do Evangelho, que, infelizmente, nós não vemos muito por aí falando sobre isso. Ou quando se fala, se fala de uma maneira rigorosa, de uma maneira opressora, em relação a dar comandos e ordens e mandar nas almas humanas, que Jesus sempre foi contra. Ele condenava os mandamentos de homens. Então o que seria se arrepender-se, queridos? Jesus sempre dizia, ao longo do seu ministério terreno, arrependei-vos. E agora, após a ressurreição, eles, Jesus passa aos discípulos essa missão. Inclusive a minha, você. Eu lhe quero que vocês preguem uma mensagem, arrependei-vos. Jesus disse, estava escrito isso, que o Cristo haveria de vir, sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Estava escrito. E estava escrito que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Então é isso que precisa ser pregado. Essa é a mensagem. Onde nós vemos isso? Na sociedade atual, nas mensagens atual, eu não sei. Queridos, essa é a mensagem. Mas o que quer dizer arrependimento? É... A palavra original ali é metanoia, do grego, que, quer, que significa uma mudança de mente. A pessoa tem uma mente, tem uma mentalidade, que comentamos um pouco no vídeo anterior. A pessoa tem uma forma de pensar, uma forma de encarar a vida, uma forma de lidar com as suas fraquezas e tentações. E o evangelho nos diz, metanoia, troque de mente, troque sua mentalidade. Pare de pensar dessa forma e comece a pensar de uma nova forma, com a mente de Cristo. Isso se chama arrependimento. O que é, que é arrependimento? A pessoa está indo numa direção, na sua forma de encarar a vida, na sua forma de pensar, na sua forma de tratar com seus relacionamentos, lidar com suas fraquezas. O evangelho diz, mude de direção. O, evangelho, o arrependimento é justamente essa palavra, mudar de direção. De onde vem a palavra conversão. Né? Conversão, né? quando você dá em uma direção, vai fazer uma conversão à esquerda. Uma conversão à direita. Você está virando, está mudando de direção. E esse é o arrependimento. Porque veja só, queridos, antes de virmos para Cristo, a gente tem um estilo de vida, uma forma de pensar, uma forma de tratar a vida e a nós mesmos e as nossas falhas. E O evangelho diz, mude. Porque, queridos, se nós vamos até Deus, a gente quer mudar a nossa vida. Queremos uma vida melhor, queremos ser pessoas mais corretas, queremos ter um coração pacificado, queremos ter pensamentos corretos e pensamentos pacificados, queremos ter a nossa alma sarada, queremos ter o nosso espírito vivo e fervoroso. A gente quer essa mudança. E como nós vamos mudar? O evangelho diz, só é possível mudar através de uma mudança. Isso é arrependimento, está falando o óbvio. Para mudar, é necessário mudar. Óbvio, mas as pessoas não fazem. As pessoas vão até a igreja para ouvir belas mensagens e não mudar absolutamente nada. Se a pessoa não muda absolutamente nada, conclusão, resultado, o que, é que vai ser gerado daí? Não vai ser mudado nada. As pessoas estão indo às igrejas para ouvir belas mensagens, como se fossem poesias, poemas, ou mensagens para afagar o ego das pessoas, mas quando elas saem dali e chegam aos seus lares, elas não se colocam nessa posição de agora eu vou mudar, agora eu mudei, agora isso foi transformado na minha vida. Agora é outra história. Agora é outra realidade. Agora eu vou pensar dessa forma que eu aprendi no Evangelho. Agora eu vou viver dessa forma que eu aprendi no Evangelho. É isso que Jesus diz. Eu vim para que lhes dá vida e vida em abundância. E a pessoa tinha uma vida antes. Ouve a mensagem e continua ouvindo. Mas não adota uma nova vida. Como é que ela vai mudar daquela vida que ela tinha para uma vida em abundância? Para isso, precisa trocar de mente, precisa de arrependimento. Ou seja, quando a pessoa é confrontada com a mensagem, confrontada com o estilo de vida de Jesus, com a mentalidade de Jesus, ela precisa se quebrantar. Ela precisa realmente tomar aquele choque de consciência e falar "Tá está tudo errado, o que eu estou fazendo está tudo errado, eu preciso mudar. Eu preciso incorporar esse estilo de vida de Jesus na minha vida e preciso abandonar esse estilo de vida anterior. Eu preciso ser cada vez mais como Jesus. Eu preciso quebrar essa direção onde eu estava indo, e ir numa nova direção. E para isso, precisa dessa disposição, dessa coragem, dessa determinação. Eu mudei agora. Eu fui transformado por essa mensagem. As pessoas vão para a igreja e vão como indo para um encontro social ou para ouvir belas patas. Não, meu irmão. Está indo lá para ser transformado. Tem que ir nessa disposição. Hoje eu quero ser rachado, que a palavra de Deus vem como uma espada de dois gumes. Não para me ferir, mas para arrancar de mim aquilo que está doente, aquilo que está adoecido. Tirar de mim aquilo que não presta. Aquilo que me refreia, aquilo que me adoece, aquilo que me entristece, aquilo que me empobrece. A palavra de Deus tem que vir com essa força. E a pessoa para isso precisa colher, como Jesus diz, lá naquela palavra, parábola das sementes. A palavra está ali, só que ela pode cair em diversos terrenos diferentes. As pessoas veem essa parábola e eu fico assim espantado, como as pessoas não veem que aquela parábola não está falando de outras pessoas, tá falando dela. Dela, a parábola, eu pergunto, que tipo de terreno você é? Você é um terreno fértil para a palavra de Deus? Ou seja, a palavra ali colocada vai gerar quebrantamento, vai gerar arrependimento, vai gerar transformação, mudança? Ou a pessoa vai deixá-la à beira do caminho e vai ser roubada por Satanás? Ou vai cair num terreno espinhoso e a palavra vai ser simplesmente sufocada? Ou ela cai num terreno rochoso, ou seja, a palavra fica só ali na superfície. A imensa maioria das pessoas, talvez seja isso, a palavra fica naquela superfície, até gera uma alegria naquele momento, uma alegria momentânea, a pessoa recebe com alegria, como Jesus diz, mas não tinha profundidade. E logo surge um problema, surge outro, aquela palavra se perde, nem se lembra mais dela. Ou do, dos espinhos também, muito comum, que é sufro, sufocada a palavra pela preocupação com as riquezas. Essa parábola está falando de mim e de você. E a gente tem que se posicionar. Que tipo de pessoas nós somos quando estamos diante da palavra de Deus? O nosso a, o dispor do nosso ser, o mover do nosso ser é eu preciso, eu quero, eu vou, eu Vou me arrepender, vou me quebrantar para mudar isso agora. Ou é só aquela pessoa né, recebendo, que, que bonito, que alegre e tal. E não gera nada, não produz nada. Como João Batista, que pregava isso, arrependei-vos, pois lhes é chegado o reino dos céus. Ele dizia, vocês se acham justos, vocês se acham bons, mostrem frutos dignos de arrependimento. Cadê os frutos? Cadê? A pessoa às vezes está um ano, dois, três, cinco, dez, indo à igreja, cadê os frutos de mudança? Eu quero saber a mudança. O que, que mudou? O que mudou? A presente, você era de, um, de uma forma, você tinha uma personalidade, um jeito de ser, um estilo de viver. O que mudou? apresente os frutos dignos de arrependimento. Veja como João Batista cortou a palavrazinha religiosa, o discursinho moral, o que, é que a pessoa sabe, não sabe, qual verso que a pessoa sabe, se conhece, se já leu. Se... Mostre fruto digno de arrependimento. Cadê a mudança? Você era uma pessoa irascível, de contendas, de discussões, de bate-bocas. Ok, tudo bem. Passados dois, três, quatro, cinco anos, indo à igreja, o que mudou? Você continua aquela pessoa? Qual que é a conclusão óbvia, meu irmão? Se você continua exatamente aquela pessoa após anos, estamos falando de anos, ouvindo a mensagem. Se você continua aquela pessoa, ou um, um você está indo, indo no, num local onde não se prega arrependimento, transformação de mente, não se pregar a palavra de Deus. Está se pregando nas né, fantasias, as utopias, os mitos, as mentiras e os enganos. Se pregando bênção, pregando dinheiro. Jesus não disse. Está escrito que o Cristo haveria de vir, sofrer, morrer, ressuscitar ao terceiro dia e, após, e em seu nome fosse, fosse pregado prosperidade às nações. Não, não está escrito isso. Está escrito que seria pregado arrependimento para perdão de pecados às nações. Então, o que mudou? Não mudou nada? Então, o problema ou é a mensagem, avalie isso, ou se você está num local onde se prega realmente o evangelho, infelizmente são locais que estão ficando cada vez mais raros, mas se é isso, se o problema não é a mensagem, a semente está vindo, conclusão, você não mudou nada? Da parábola das sementes, qual terreno você tem sido? Então você está só ouvindo palestras, você está ouvindo um discurso só para depois de dizer, né, satisfazer a sua consciência, ah, eu fui à igreja, pronto, satisfiz a minha obrigação religiosa. Olha como Deus fica feliz em saber que você satisfez a obrigação religiosa e não mudou absolutamente nada. Se você não mudou absolutamente nada, meu irmão, o que, que aconteceu? A semente caiu ou foi comida por aves, demônios, você permitiu isso, ou você sufocou, esganou a palavra de Deus, sufocou ela até ela morrer sem ar, como se a palavra de Deus dentro de você fosse contaminada pelo coronavírus e morresse sem ar. Ou caiu num terreno rochoso, seu coração de pedra, e não produziu nada. Então, Veja só, o que está sendo produzido na sua vida? Nada. Meu irmão, você precisa se arrepender, você precisa se quebrantar. É como se fosse um solo rochoso, como é comum em muitos locais, o solo duro, a terra muito forte, muito firme, e a semente não entra, não vai entrar água. Então o que vem? Vem com aquele arado que vai criando sulcos na terra para e afofando a terra para a semente poder ali ser plantada e crescer e receber a água da chuva ou a água da irrigação Seu coração está precisando ser passar por essa é, por esse arado Você precisa se quebrantar meu irmão Você precisa se arrepender Olhar as suas fraquezas e dificuldades e olhar isso com a devida seriedade Porque de novo, só há mudança se mudar. Se você não mudar, adivinha? Não haverá mudança. Então o evangelho nos conclama, nos chama, nos convoca a mudar. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Se não se arrepender, meu irmão, não haverá mudança. Ou seja, se a pessoa não chegar na consciência e dizer, eu preciso mudar. Se a pessoa não se convencer disso, pode pregar o que for, pode falar o que for, a, a vida vai bater nela, ela vai ver as consequências dos seus atos nas pessoas ao redor, em si mesma, ela vai vendo. Mas se ela não tomar essa consciência, não reconhecer que o diagnóstico posto é correto e ela precisa tomar uma atitude, não vai mudar nada mesmo. Não vai mudar nada. Vai ser só um compromisso religioso, bateu o ponto lá, ó, bateu o ponto, ó Deus, fui lá, hein? Agora me protege, me guarda. Isso se chama paganismo, meu irmão. Isso se chama paganismo. Você vai bater o ponto lá no templo religioso, atende lá os rituais, as cerimônias e vai para casa satisfeito, porque a divindade está agora satisfeita. Isso se chama paganismo. Se você quer ser cristão, cristianismo, não estou falando a minha opinião, estou falando o que Jesus disse. É isso aqui que vocês vão pregar. Está escrito que é isso que vai ser pregado, eu lhes estou dizendo que é isso que é para ser pregado, e Jesus disse, vocês serão testemunhas disso. O que é uma testemunha? Que fala sobre isso? Ou é uma pessoa que vivenciou isso e mostra isso na prática? Eu mudei com essa mensagem. Então você precisa acolher essa mensagem, dar razão a Deus. E dar razão a Deus não é simplesmente falar amém na igreja. Esse não é o amém que Deus está interessado. Deus está interessado em você dizer amém lá, na sua casa, no seu trabalho, na rua, no meio das pessoas. Em que surge em você aquele ímpeto, surge em você aquela atitude, aquela palavra, aquele pensamento, e você diz não para isso. E fala amém para Deus. Eu dou razão a Deus, eu concordo com Deus, então isso não vai fluir em mim, vai fluir em mim aquilo que eu escolhi, o evangelho. É lá, no dia a dia, que você tem que dizer amém. Dizer amém com a sua atitude transformada, com a sua palavra temperada com sal, com seus pensamentos moldados segundo a mente de Cristo dá um amém na igreja, ah, Deus, está tudo bem, agora vai, e vive tudo diferente do amém que disse. Queridos, se não mudar, não haverá mudança. Se você não tomar uma decisão, não vai mudar. Essa palavra decisão resume bem. A palavra decisão vem de cisão. O que é cisão? A palavra cisão significa rompimento. É um corte. Estava indo, Corte. Não, agora acabou. Agora chega, agora houve essa cisão, esse rompimento com as atitudes, com os pensamentos, com a vida anterior. Rompi com isso. Agora, uma nova vida. Por que o evangelho fala de uma nova vida? Porque a velha ficou para trás. As coisas antigas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Para viver em novidade de vida. Então, isso tudo isso que eu estou dizendo é arrependimento. Deixar as coisas velhas para trás e agora você é uma nova criatura. Quem eu quero ser. Então, olhe para a sua fraqueza. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Dando esse exemplo, digamos, a pessoa se diz, eu sou muito ansioso. O que, que você quer para você? Me diga, aqui diante de Deus, o que, que você quer? Ah, eu quero ser uma pessoa em paz, em paz eu quero uma pessoa sem estresse, sem preocupações angustiantes, quero ser uma pessoa equilibrada, ótimo, perfeito. Chegou, ao, ou seja, você viu a doença, que ela adoece, que ela prejudica, que ela faz mal. É o seu estado atual. Você vê o estado sadio, o estado são, o estado equilibrado, o estado harmonizado. Então entre aqui e aqui há uma distância. Como é que você vai da, da doença para a saúde? da tristeza para a alegria, para insatisfação para a satisfação, para escassez, da escassez para a plenitude. Com esse caminhar aqui se chama arrependimento. Se chama decisão, se chama decidir mudar. E como é que você muda? Vai ter que ter esse esse mover em uma nova direção. Ou seja, quando vier um pensamento estressante, ansioso, de preocupação excessiva, você diz: não. Porque eu me arrependo desse pensamento, eu descarto esse pensamento, eu rejeito esse pensamento e acolho o pensamento de paz, de harmonia, de tranquilidade do evangelho. Eu acolho, eu vou cultivar esse pensamento, eu vou dizer amém ao evangelho, como comentamos no vídeo anterior, é nisso aqui agora que eu creio. Essa aqui agora é a minha fé. Eu não creio mais na ansiedade, não creio mais no estresse, não creio mais na preocupação angustiosa. Eu creio no Evangelho, na paz, em Deus, em Deus que em tudo opera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio nisso. Isso aqui não é mais a minha fé. É isso aqui que eu digo amém. Se arrependi, arrependimento. E arrependimento em todas as instâncias, também em relação a pecados. A pessoa que é grosseira, ela fala, bom, eu sou grosseiro. Eu quero ser uma pessoa gentil. Entre aqui e aqui... Precisa haver uma transformação, uma metanoia, uma mudança de mente. E isso tem que começar agora, já. E eu vou começar a praticar. Cada palavra de gro grosseria, de irritação, não vai fluir na minha vida. Eu vou rejeitar de imediato, e em vez disso, eu vou cobrar de mim, eu vou clamar a Deus para me ajudar a usar sempre palavras amáveis, sempre palavras doces. Então, veja, o Evangelho nos chama a essa parceria com Deus. Deus quer nos transformar. Fato. Óbvio. Deus quer que uma pessoa grosseira, deixe de ser grosseira, deixe de ser violenta, deixe de ser agressiva e passe a ser uma pessoa amável. Inclusive, a amabilidade é um dos frutos do Espírito. A amabilidade. Então, o Espírito Santo quer produzir isso. É o fruto dele. É o que ele quer produzir. Mas se não tiver a o acolhimento e a decisão e o compromisso e o comprometimento e a entrega da pessoa, a semente vai cair em terrenos espinhosos, em terrenos rochosos, em terreno à beira do caminho. Então veja que você tem que exercer o seu papel de crer, de buscar, de desejar essa mudança. Ou seja, você tem que se arrepender de você continuar passando a mão, levando -a em banho-maria a sua falha, o seu pecado, a sua maldade, a sua mesquinhez, o seu egoísmo, a sua grosseria, o seu estresse, o seu pensamento adoecido, a sua depressão. Continue fazendo carinho, continue levando em banho-maria. Isso vai perdurar e vai te, te massacrar, te escravizar, te adoecer a tua vida inteira a sua vida inteira, você vai carregar esse fardo pesadíssimo. Por isso que Jesus disse, venham a mim, o meu fardo é leve. O meu fardo é leve, venham a mim. Deixem esse fardo pesado e peguem o meu que é levinho. Aprendam de mim. Ah, como é que eu vou aprender com Jesus? Aprender o quê? A ser rico, a ser próspero, a ter sucesso. Tá aí um monte de gente com tudo isso e carregando um fardo pesadíssimo, com depressão, tomando uma bateria de remédios para continuar vivendo, para ter vontade de viver. Então não é isso. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha que maravilha. Cadê as pessoas mansas e humildes de coração? Vá procurar em uma igreja uma pessoa mansa e humilde de coração. Me diga quando você achar. Porque hoje em dia não se acha mais isso. Por quê? Porque não se prega mais arrependimento. Não se prega mais isso. Cadê as pessoas mansas e humildes de coração? Mansa. Pessoa mansa, pacífica, doce, tranquila. Uma pessoa mansa e humilde de coração. Não, hoje se prega a cobiça, se prega é a arrogância, se prega é a ganância. Em nome de Deus. Humilde de coração. Cadê essas pessoas? Jesus disse, então aprendam de mim, comigo, a ser manso e humilde de coração. Ah, mansidão, como tem pregadores, grandes líderes, falando isso aí não serve para nada, isso aí não produz nada, a pessoa vai ganhar o que com isso? Isso é um atraso de vida. Tem líderes aí das pessoas que falam isso, as escondidas mais falam. Isso é um atraso de vida, o que isso vai trazer de bom para a pessoa? Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Como comentei no último vídeo, o que as pessoas mais têm hoje são problemas psicológicos, os mais variados e os mais terríveis, numa pandemia sem precedentes. Mil vezes, mil milhões de vezes maior que a pandemia de coronavírus. Por quê? Porque não tem descanso para a alma delas. Elas carregam um fardo imenso, estão exaustas, estão fustigadas pela vida, afligidas, preocupadas, estressadas, ansiosas. Não tem descanso na alma. E como é que você obtém descanso na alma? É aprendendo com Jesus. Aprendendo com Jesus ao quê? Ser manso e humilde de coração. E daí, por diante, aprendendo com ele, deixando ele de produzir os frutos dele na sua alma. E para isso você precisa de arrependimento, meu irmão. Você tem que vir já com o coração quebrantado. Porque é o que Deus diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então você vem para ouvir a palavra, a mensagem, já com o coração escancarado, um coração aberto, um coração 100% disposto. Eu vou mudar, eu quero mudar, eu quero mais, mais de Deus, mais parecido com Ele. Eu quero ser transformado. Eu quero, eu sou a lagarta, pastor, eu sou a lagarta, Jesus, e nessa área da minha vida eu sou a la lagarta. Sou feio, sou é, todo disforme, ninguém pode nem chegar perto de mim, porque eu sou venenoso, eu sou gosmento. Queridos, todos têm áreas na vida com isso, com essa gosma, com essa coisa que precisa ser transformada. E no evangelho, você pode ser transformado de uma lagarta numa borboleta. De uma pessoa extremamente ruim, em determinada área, e se tornar um grande exemplo. Hoje as pessoas mal creem nisso, mal creem que realmente uma pessoa pode ser transformada. Muitos cristãos não acreditam e ainda querem justificar. Não, esse ponto aí não dá, porque isso aí é a minha personalidade, eu sempre fui assim. Das pessoas querem argumentar contra o arrependimento. Contra a possibilidade de mudança. Ah não, isso aqui, é, eu só tomando remédio para eu melhorar, para eu ficar um pouco mais calma, mas é, com remédio, pastor, isso, isso aqui, tudo bem, meu irmão, o remédio pode até te ajudar. E que bom que há os remédios. Mas que tal dar um espaço, dar uma chance para arrependimento, quebrantamento. Deus pode fazer isso, transformar uma lagarta numa uma borboleta. O remédio vai deixar a lagarta dopada, vai fazer menos estragos. Que bom, né? Opa, maravilha! É menos mal né, que uma lagarta em plena atividade a mil por hora. Vai deixar ela dopada lá, vai deixar ela lenta, vai deixar ela lá meio grogue. Deus não quer lagartas dopadas, Deus quer borboletas voando quer pessoas jubilosas, quer vida em abundância, quer pessoas em plenitude, quer, em, quer pessoas imitadores de Cristo, imitadores de Cristo, resplandecendo o Evangelho. E isso que os discípulos foram testemunha, testemunhas em Jerusalém e em todas as nações. E hoje os cristãos não estão dando testemunho de nada, porque não há arrependimento. Se não, querido, se não mudar, não há mudança. Se não houver essa decisão, não haverá rompimento. Se não houver quebrantamento e um coração escancarado, eu quero essa mensagem em mim. Não apenas nos meus ouvidos, entra no ouvido e sai pelo outro. Não, é no meu coração, na minha alma, no meu ser, na minha mente, nos meus lábios, em mim. Eu quero estar entupido com essa mensagem. Quero que esteja transbordando isso em mim. Porque o Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. Por que, que a pessoa vai falar palavras grosseiras, palavras agressivas? Porque o coração dela está cheio disso. E se o coração está cheio disso, está cheio do evangelho? Não está. Porque se está cheio do evangelho, cheio do que Cristo ensinou, as palavras vão vir. Palavras doces, palavras edificantes, palavras maravilhosas. Palavras belas, palavras sãs, palavras que geram... Paz nas pessoas, que transmitem bondade, transmitem compaixão, transmitem leveza. Cadê almas leves? Se o fardo dele é leve, se a gente está carregando o fardo leve dele, há em nós leveza. Queridos, nós precisamos de vida em abundância. Nós precisamos da vida transformada. Em relação aos pecados, em relação às nossas fraquezas, em relação às nossas atitudes as nossas falas, os nossos pensamentos, nossa alma, o nosso ser, o nosso espírito. Então precisa de mudança em tudo. E as pessoas vão para a igreja para quê? Para cumprir uma obrigação religiosa. Ah, pelo amor de Deus. Então já estamos numa falência espiritual. Se não houver arrependimento, não há mudança. Se não Ir para a igreja, ir assistir um vídeo como esse... Ouvir a mensagem já com esse coração. Eu quero mudar. Senhor, que esse vídeo, que esse áudio, que essa ministração, que esse culto, que as. Essa... possa me ajudar nessa mudança. Me dá os instrumentos, me dá as ferramentas, me dá a instrução, Senhor, para a mudança. Para eu ser o melhor, um melhor marido, o melhor mulher, para eu ser o um melhor pai, o um melhor mãe, o um melhor filho, o um melhor irmão, o um melhor amigo, o um melhor funcionário. Para tudo você colocar diante de Deus. Deus me transforma. Deus, me tra Eu quero deixar de ser lagarta nessa área ou naquela área da vida. Arrependimento. Você vai se arrepender? Eu quero me arrepender, meu irmão. Quero me arrepender todos os dias até o fim da vida. Vou me arrepender por quê? Porque está próximo o reino dos céus. O reino está chegando, queridos. Se arrependa, já se prepare para a eternidade, já viva a eternidade hoje, já viva o céu na sua vida hoje. Por que, que Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso? Seja feita na terra como é no céu. Como, é, como se dá isso? Arrependimento. É arrependimento que puxa as virtudes, os valores, os princípios dos céus na sua vida. Arrependa-se. Eu quero viver o céu agora. Eu quero ser um, um ente celestial. Eu quero andar conforme Cristo, conforme o Evangelho. Falar como se eu estivesse diante dos anjos. Se você estivesse diante do trono de Deus, na glória eterna, diante dos anjos, você falaria da forma que você fala, você agiria da forma que você age. Mas já se saiba, como o apóstolo Paulo diz, já estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele vivia assim, por isso que a vida dele era Cristo. E o morrer é porque já se achava assim, já se sabia assim e vivia já com essa realidade presente. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Jesus disse, é isso que vocês precisam pregar, por todas as nações, arrependimento para perdão de pecados. É isso que eu vou pregar nesse canal, se esse é o seu interesse, se essa é a sua vontade, se esse é o seu desejo, mudança, vamos juntos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, por favor, se inscreva, compartilhe e vamos caminhar juntos. Esse é o que eu quero sempre aqui ministrar e trazer para vocês. Mudança, transformação, mente de Cristo, metanoia. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.